1: El Señor así lo quiere. Posiblemente hoy terminemos. A modo de recapitulación, en Juan 17, dice, en la oración intercesora que Jesús hizo, hizo algo muy importante, abrió el corazón al Padre. En una oración que quedó registrada en Juan 17, donde, estamos en Efesios 4, vamos a leer, yo recuerdo. En Juan 17 dijo, Padre, la gloria que tú me has dado a mí, yo les he dado a ellos, a nosotros. Para que ellos sean uno. En otras palabras, cuando nosotros decíamos que Él es Jehová nuestro Dios quien levanta nuestra cabeza. Que Él es nuestro escudo, que Él es nuestra gloria. Quien levanta nuestra cabeza haciendo la aplicación de Juan 17, una de las cosas por las cuales Dios levanta del polvo cada vez que tú caes, tropieces, una de las cosas para las cuales Dios te quiere usar, nos quiere usar... Y levanta y nos da la gloria suya, nos da el poder suyo, nos da la honra, nos da la misericordia, nos da el espíritu para hablarnos, nos da su palabra. Una de las cosas muy importantes, porque hay que ser luz del mundo, pero también somos luz del mundo siendo uno. Una cerilla, otra cerilla, otra cerilla, fósforo, mixto, como lo quieras llamar, o mechero, encendido, dispersos no tienen ningún poder. Pero si todos los juntamos... Ahí hay una gran fogata y una, una buena lumbre, ¿verdad? Una de las cosas que Dios quiere lograr, y para eso nos da su gloria, la gloria que tú me has dado, yo les he dado para que sean uno. Juan 17. Juan 17. ¿Cómo está el mundo cristiano? La cristiandad dispersa, como ovejas sin pastor, denominación a montón, filosofía a montón teología a montón que unos dicen que, que si se van a salvar tanto, otros que tanto otros que los, los hermanos católicos se salvan, otros que no se salvan multitud de doctrinas multitud de teologías multitud de teorías, de hipótesis mucho de todo y poco de unidad y Cristo estaba muy empeñado y muy celado a transmitirnos que si había algo importante era la unidad hasta el punto mi hermano, mi hermana que lo contrario a la unidad que es la división lo propicia la rebelión y Dios aborrece la rebelión Dios fue el primero que tuvo que soportar la rebelión la traición contra él mismo sufriendo esa división con el mismo Lucifer le delegó le hizo hermoso, le dio responsabilidad y cogió una tercera parte de los ángeles y traicionaron a Dios y se rebelaron contra Él. Dios aborrece la división. Vamos un momentico, después vamos a Efesios 4, a Proverbio 6 o 7, yo te digo ahora mismo, búscalo conmigo. Y léelo. La palabra es colirio. Proverbio 6. Proverbio 6. Cuando yo digo Dios aborrece, lo digo literalmente. ¿Hay algo que tú aborreces? Pues piensa que Dios, siendo Dios, aborrece cosas. Vamos a ver qué cosa aborrece. Y qué cosa abomina. Hay una adversión. Hay algo que no lo puede soportar ni tolerar. Bien. En esto, obviamente, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principado y potestades. Es decir, y yo esto lo quiero dejar claro, mi hermano, nuestra lucha no es entre nosotros. En la iglesia lo que impide la unidad no es el hermanito fulanico o la hermanita fulanica. No, son espíritus que nos nos confunden, nos meten una mala idea, nos meten algo feo, descuidamos nuestra vida espiritual con Dios y entonces no tenemos margen de amar lo suficiente. Si no tenemos el amor que es el fruto del Espíritu, no podemos cubrir ninguna falta, no podemos perdonar, no podemos tener misericordia y surge la división y el conflicto. Proverbios 6, versículo 16. Seis cosas aborrece Jehová esto es duro, mi hermano, y muchas veces lo leemos y pasamos de largo seis cosas aborrece el ama al pecador pero aborrece el pecado por eso los pecadores tienen que arrepentirse y ellos son amados de Dios y va a venir la bendición de Dios pero seis cosas aborrece Jehová no lo puede ver Ojos altivos. ¿Qué son los ojos altivos? Los ojos altivos, te pregunto, medita. ¿Los ojos altivos fomentan la unidad o la división? ¿Por qué? ¿Qué es una persona altiva? ¿Qué es una persona altiva? Una persona que se cree mejor. ¿Verdad? O acordáis del fariseo? ¡Oh, señor! Yo no soy como estos pecadores. Esa persona no se puede asociar con nadie. Porque se puede contaminar, entre comillas. ¡Uy, yo no! Yo te pregunto, ¿con quién andaba Cristo. Decime personas con las que andaba Cristo. Prostitutes, han dicho por ahí, ¿qué me? ¿Qué me? ¿Qué? ¿Cómo? Gritan, gritan más. Pescadores, también. Gente humilde, ¿qué me? Pecadores también, ¿qué me? ¿Borracho iba con borracho? También. ¿Ladrones iba con ladrones? ¿Eh? No, no, no. Zaqueo dijo que ahora repartía todo lo que había robado y multiplicaba más de lo que había robado y lo devolvía. Iba con todo tipo de personas. Él no tenía ningún problema. Era más que suficiente y tenía más que motivo para no mezclarse con lo podrido, con lo hundido, con la miseria, con los pecadores. Tenía más motivos porque él es santo. Ahora, él se acercaba a ser luz a redarguir a mostrar que el amor de Dios puede más que la acusación del enemigo o que la religión la religión no tenía la religión no tenía medicina para los pecadores ¿qué hacía la religión fariseaica los saduceos los, ¿qué hacían los religiosos de entonces con los pecadores? ¿qué hacían? recuerda, ¿qué hacían? los apedreaban los discriminaban, los apartaban del templo, les daban medicina o solución. ¿Había solución? ¿A qué vino Cristo? A levantarse a favor de todos aquellos desamparados que la religión no era medicina para ellos. Mira tu vida. ¿Ha sido la religión medicina para tu vida? La religión no es medicina para nadie. El único que tiene medicina para nuestra vida se llama Jesucristo. Su amor. Su amor es para siempre. Su amor te corona de favores. Su amor y su misericordia te perdona. Pero ahora hay que salir y hay que estar en la voluntad suya, obviamente. Pero, Jesucristo quería la unidad. Y dijo, Padre, como tú y yo somos uno, en Juan 17, así ellos sean también uno, yo en ti, tú en ellos, yo en ellos, todos seamos uno. Ahora, cuando todos somos uno, y los ojos altivos, estamos diciendo que impiden que seamos uno, el orgullo, la arrogancia, la altanería, cuando todos somos uno, ¿quién está en el centro? El Padre, el Hijo. Y el Espíritu Santo, te repito, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Tú en ellos, yo en ti, y ahí habla de tú en ellos, yo en ellos, nosotros juntos y todos juntos. Ahí está la plenitud de Dios. Tú quieres ver de verdad y tener la certeza y la seguridad de que Dios está en un lugar, que haya, ¿qué tiene que haber? Unidad, ahí está la plenitud de Dios. Ahora, ¿qué es que haya unidad? Te lo digo a lo bruto. Te lo digo a lo bruto. Te lo digo a lo bruto. Que te hagan lo que te hagan, porque somos hermanos, somos personas, somos carne. Te muerdan la lengua y no haya una queja ni en el corazón ni en la mente. ¿Lo hemos logrado ya? Que pase lo que pase, tenga una sonrisa de amor y de cubrir cualquier falta. ¿Lo hemos logrado ya? Dios está... Pero su presencia y su gloria se va a manifestar cuando de verdad vivamos Juan 17. ¿Está en el corazón de Dios que vivamos Juan 17? Cristo vino a decirlo. Cristo vino a decirlo. Cristo vino a cumplirlo. Cristo vino a interceder. Y yo te pongo no solo por esto, sino los que crean en la palabra de ellos. Y está intercediendo constantemente porque nosotros lleguemos... A ese punto, pero ahora mira bien, hay cosas que Dios aborrece porque atentan directamente contra el corazón de Cristo. Y aquí tenemos un listado de cosas. Y tú vas a ver que eso impide. Seis cosas aborrece Jehová, Proverbios 6, 16. Y aún siete abomina. Ojos altivos. Dios quite toda altivez, arranque altanería. Dice la palabra del Señor que Dios resiste a los soberbios o altivo. ¿Y a quién le da gracia? A los humildes, a los sencillos, a los pequeñitos. Los ojos altivos, no, cuando estamos altivos no podemos acercarnos a Dios. A Dios se acerca uno como el publicano. Padre, perdóname, porque soy un miserable pecador. ¿Y qué dice Cristo? Que ese fue justificado antes que el que se creía como perfecto. La comunión con Dios es con humillación. Examinándonos cada uno. A nosotros mismos, no a los demás. Los ojos para adentro. Si no, además, si no, la unidad es imposible. ¿Cómo nosotros vamos a decir? pero ¿Cómo yo voy a estar con eso y con esa? ¿Cómo? Si empezamos a mirarnos. ¿O quién puede decir, libre estoy de pecado? ¿Quién puede decir, yo puedo tirar la primera piedra? ¿Quién? ojos altivos, se refiere a la actitud altiva, arrogante soberbia que espíritus infiltran en nuestra mente y nadie está libre de eso, nadie nadie. en el mismo momento que no queremos morir a nuestro yo y eso nos pasa alguna vez en el día seguro, nos ponemos altivos contra Dios y contra su palabra mira, si la palabra dice pon la otra mejilla y tú buscas un argumento para no ponerla, perdóname, pero ahí estamos siendo altivos. ¿Altivos contra quién? Por eso dice que sometamos todo argumento, todo pensamiento a la obediencia a Cristo, llevando cautiva toda altivez. Llevando cautiva toda altivez a la obediencia a Cristo, llevándolo todo preso. ¿Por qué? Porque en el mismo momento que hay un argumento, una oportunidad de violar lo que Dios está diciendo, eso es altivez. Y la altivez le inflama el mismo diablo, la riega el mismo diablo, porque él quiere la desobediencia. Y cuando somos altivos, estamos desobedeciendo y no propiciamos la unidad. Imposible en la altivez, porque en la altivez nos consideramos unos mejores que otros. Y ahí se dinamita la unidad. Lengua mentirosa. La mentira, la hipocresía, también atenta contra la unidad. Dios nos libre de la mentira y tengamos ese temor. A Dios no le agrada la mentira. Manos derramadores de sangre inocente. Número 3 ¿A qué comparamos en el discipulado la murmuración? Según la palabra... A homicidio, matar a alguien porque matamos su vida espiritual, su reputación, su fama. Manos derramadoras de sangre inocente. Ahora yo te pregunto: ¿quién fue el culpable de juicio que pagó con su sangre por los pecados de la humanidad? Cordero que quita el pecado del mundo y se hizo culpable y murió como culpable. ¿Quién fue? Jesucristo ¿Quiénes son en Cristo declarados inocentes en el tribunal del juicio de Dios? Todos los que quieren? ¿Inocentes quiénes? Todos, ¿no? Todos los que ¿Qué? Todos los redimidos, ¿verdad? Los que creen en Él, se encomiendan a Él le entregan su vida a Él esos son justificados y esos son inocentes. ¿Qué es mano derramadora de sangre inocente? Hemos sido cubiertos con la sangre de Cristo. Somos inocentes a los ojos de Dios. Aunque somos culpables. Pero Cristo ha pagado por nuestra culpa, por nuestro pecado y sus consecuencias. Ahora, cuando alguien, movido por espíritu, obviamente, pero es bueno que desenmascaremos las estrategias del diablo. Cuando alguien... Derrama sangre que es inocente, atenta, daña, viola, ataca cualquier hermanito, hermanita de la iglesia, aunque sea hablando, cosas que no se deben. Está derramando, hiriendo, está embistiendo sangre inocente. Manos derramadora de sangre inocente. Nosotros estamos... Eso Dios lo ofrece. Yo creo que eso no, no ha de pasar. Eso puede ser para afuera, ¿no? Pero nosotros estamos aquí para ser colaboradores de Dios. ¿Y sabes lo que quiere decir? Colaborar. Cola quiere decir en la parte de atrás, al final. Y borar viene de labor, bor boris, del latín, que quiere decir trabajo. Trabajar el, como el último, en la parte de atrás, el que menos se vea el que menos importa, el que no se lleve reconocimiento ninguno, el último, como se dice, el último pegote, sí, pues para eso estamos, para ser colaboradores en la obra de Dios, para que solo se vea a la cabeza, y la cabeza es Cristo. Las manos derramadoras de sangre inocente atacan como Saulo atacaba a la iglesia y atacan al mismo Cristo. Sigue diciendo, el corazón que maquina pensamiento inicuo, que está pensando siempre en el mal, eso lo aborrece Dios. Está hablando a los pecadores, obviamente. Pies presurosos, rápidos para correr al mal. El testigo que habla mentira. Número 6, hemos hablado de la mentira. Está claro por dos veces que Dios lo aborrece. Pero ahora yo llamo tu atención al número siete Porque está ahí clarito, 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 para no Bueno, en el antiguo pacto quería decir, ahora lo pasamos al nuevo pacto y en el nuevo pacto quiere No, 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 no. Esto está escrito en el antiguo pacto y mira lo que dice. Que Dios aborrece y abomina el que siembra qué? Discordia entre qué es discordia? Definamos discordia. ¿Tiene ahí el diccionario? De discordia. Dícese de la actitud, algo así dirá. Que va contra la unidad y propicia rivalidad, algo así dirá. Vamos a verlo. Discordia. Dice el diccionario de discordia, oposición, desavenencia de Voluntades, diversidad de opiniones Mi hermano, mi hermana, que el Señor nos perdone a todos Padre, perdónanos por sembrar discordia Porque lo hacemos sin mala fe En el nombre de Jesús, amén Yo le, yo le digo que me perdone a mí Tú veré Sembrar voluntades, opiniones diferentes A que no ha hecho eso nunca ¿Qué tú opinas que la reunión tiene que ser más corta? ¿No la has dicho nunca? ¿O más larga? ¿Más frío, más calor? ¿No lo has dicho nunca? ¿Nunca? Ah, pues... Vamos en el camino. Te repito, ahí dice que tener una voluntad o una opinión diferente. Eso promueve la división. Y va en contra de la Unidad. Amén. ¿Es así? Yo ¿He leído la Biblia y el diccionario? ¿Quién va a estar detrás de esa maquinación? ¿Quién? El mismo diablo. ¿Quién va a estar orando? Para que vayamos hacia la unidad, el mismo Cristo. ¿Y quién va a ganar la batalla? Yo apuesto por Cristo, tú apuestas por quien quieres. Cristo es vencedor, más que vencedor. El ser humano puede tropezar, pero Cristo le levanta, le limpia y le dice, sigue andando el camino. Cristo va a vencer, porque es victorioso. La victoria está en Jesús. Él da la victoria. Él da la victoria. Estas cosas que hemos leído aquí, guárdalas en tu corazón y vívelas cada día. Salmo, Salmo 15. Viene a mi memoria. Si no me equivoco. Vamos a buscarlo. Salmo 15. Ajá. Salmo 15 en la misma línea ¿verdad que si tú tienes que escoger con quién tú quieres vivir te lo vas a pensar dos veces? ¿sí o no? a ver, no me digáis ahora no, no, quien Dios quiera tienes que vivir en tu casa con alguien ¿va a vivir con la primera persona que se te ocurra? bueno, pues Dios está buscando para vivir con Él en su tabernáculo, tener comunión, presencia y una eternidad con ellos, a unas personas que reúnan unas cualidades. Y yo creo que Él merece que nosotros nos esforcemos para cumplir esas cualidades, ¿verdad? Salmo 15, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad. Y hace justicia, ¿qué justicia? Integridad, que andamos al, en la luz siempre de la palabra de Dios. Por eso orábamos y es importante, mi hermano, mi hermana, hay cosas que a veces no están rendidas en nuestra vida y es importante rendirle, Porque Dios cuando hay arrepentimiento, a quien mucho se le perdona, mucho ama, no importa la, la, la gravedad del pecado. Cuando criticaron a aquella mujer, dijo, pero Simón, fariseo, tú es que no sabes. Si tú a mí no me ames, tú a mí me has invitado a una cena. Pero amar es lo que está haciendo esta mujer. Y sus, sus pecados, que son muchos, le son perdonados. Pero a quien mucho se le perdona, mucho ama. Ahora, la persona que es perdonada, porque se arrepiente, cambia su vida. Y Dios lo ve. Integridad es andar en lo secreto y en lo público igual, sin tacha. Andar conforme a la voluntad de Dios. Hace justicia, anda en la palabra, obediencia. Habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua. En Dios habla hoy, dice, no habla mal de nadie. No habla mal de nadie. Que hemos dicho antes, la discordia entre los hermanos. Dios quiere un pueblo para morar y habitar con Él. Ahora también, no solo en la eternidad. Un pueblo íntegro, un pueblo que no maquina engaño, un pueblo que no habla mal de... ¿Y si hay motivo? A ver, ¿y si hay motivo? ¿Y si hay motivo? ¿Y si hay motivo? Estaba el padre Noé, que tenía unos hijos desnudos. desnudo. De y sus hijos le vieron desnudo. Y uno de sus hijos se rió. ¿Tenía motivo? ¿Tenía motivo? ¿Agradó a Dios? No agradó a Dios. Fue maldito. Saúl perseguía a David. Quería matar a David. David nunca hizo mal, nunca a Saúl. Jamás. Alguien dijo que lo había matado. Eh, yo he matado a Saúl, a tu enemigo. Tenía motivos para matar a Saúl y recrearse con David. Tenía motivos humana, humanamente, humano. Tenía motivos para decir: Te he quitado el problema de en medio, dame una corona. Tenía motivos humanos. ¿Agradó a Dios? ¿Agradó a Dios? No agradó a Dios. Con la misma espada dijo: Sí, pues la muerte sea sobre mí. Tenía motivo Pedro. Pedro, Pedrito, el duro, para atacar a Malco, el soldado, uno de ellos que fueron a detener a Jesús en el Gesemaní, humanamente tenía motivo, sí, porque quería defender a Cristo con su vida, agradó a Dios, era voluntad de Dios, no, ¿qué tuvo que hacer? Restaurarle la oreja al pobre Malco. Nosotros no tenemos nunca, mi hermano, mi hermana, toma con lo que yo estoy diciendo la actitud que tú quieras, pero Dios avisa, no tenemos ningún derecho a hablar mal de ningún hermano ni hermana, ni con motivo ni sin motivo, eso viene de Dios, lee la palabra, estamos para amar, colaborar, ayudar, corregir lo deficiente, usar los conductos que están en la palabra establecido y colaborar los unos con los otros apoyarnos los unos a los otros sostener a los débiles alentar a los apocados de corazón levantar a los caídos arrebatar del fuego a los que están en el fuego esa es la encomienda que Dios ha hecho a su iglesia ser luz al mundo vivir la palabra lo demás viene del mismo diablo Amén. Es la palabra de Dios. Yo no puedo cambiarla. A mí me gusta. Porque si Cristo lo hizo, ¿quién soy yo para no hacerlo? Cristo veía a las personas caídas, las levantaba. Veía a las personas en pecado, las sacaba del pecado. ¿Quién soy yo para no hacerlo? Cuando las personas estaban desahuciadas... Y venía el juicio religioso sobre ella. ¿Quién aparecía? Cristo. ¿Permitía a Cristo acusación contra alguien? ¿Sabe a quién acusó? A los acusadores. Y aún así le hablaba de que se arrepintieran. Le hablaba duro, pero les decía que se arrepintieran. ¿Tenía motivos Cristo? para hablar mal de Judas el ladroncete piensa mi hermano, mi hermana ¿qué hacía Judas? ¿qué función tenía Judas en el grupo de los discípulos? a ver era él tesorero, tesorero. llevaba las cuentas, llevaba el dinero y Cristo la había visto sisar o no o Cristo que era tonto Ahora, tenía motivo Jesús para hablar a los demás de Jude. ¿Habló algo en la palabra de Jude? Solo al final, ¿quién será? ¿Quién será el que te va a traicionar? El que moja conmigo. Punto. Él estuvo Dando oportunidad hasta de arrepentimiento, hasta el último momento. Aunque era un vaso de deshonra y era el que tenía que hacer lo que tenía que hacer. Estaba ya escrito. Pero Jesús le, le amaba. Habiendo amado Jesús a sus discípulos hasta el fin. Así hay un versículo por ahí en el Nuevo Testamento. Llamándolos hasta el fin a todos. Tenía motivos para tener cierto recelo y división. Pues ya ves, si le estaba traicionando, estaba hablando, oye, ¿qué, qué me vaya a dar si os entrego yo a Jesús? Lo trató diferente. No. Por eso el Evangelio es duro. A la carne, insufrible. En el espíritu sí es posible todo lo podemos en Cristo que nos fortalece en el Espíritu el amor que necesitamos para vivir la palabra es un fruto del Espíritu en la carne no podemos nunca mira, el Evangelio aquí quizás seamos la peor iglesia del mundo en serio pero el Evangelio que aquí Dios da del que duela la carne. Porque es que leemos la palabra, la meditamos y la desmenuzamos. No hay manual. Página 58 del manual de fulanijo. Palabra de Dios. La carne se retuerce, se queja. Muchas veces no daremos la talla, pero mira, ¿sabes qué? Mientras hay, hay esperanza, mientras hay luz, hay esperanza. Mientras hay palabra de Dios, hay esperanza mil veces tropezaremos en la misma piedra pero hay esperanza porque sabemos que el camino Dios lo está anunciando en su misericordia por ahí no es no a la derecha a la izquierda no a la izquierda a la derecha no a la derecha ni a la izquierda resto hasta que un día vayamos por la senda de justicia por amor a su nombre y ahí está Dios tendiendo la mano cada día porque ama a su pueblo nos creemos mejores que nadie no, mira los peores los peores pero al menos sabemos quién habla aquí y quién pone a prueba porque cuando Dios manda la palabra, luego nos prueba y vaya pruebecita, que de eso hemos muchas veces. Lo que vamos más tiempo aquí uh. a Dios le agrada la unidad cubrir la falta con amor, amarnos los unos a los otros como Él nos amó, que nadie hable nada de nadie si hay algo que se vaya a la persona y con amor se arregle. Si no puede ser a la persona, hay personas, aquí estoy yo, quien sea, cuando alguna vez pase algo, para hablar las cosas y arreglarlas y solucionarlas y que Cristo se lleve la gloria en unidad. Que Cristo pueda decir, ahí hay un pueblo que anda en unidad. No lo digo porque hayan problemas, sino en el futuro pueden haberlo. Tú imagínate que de, de 50 a 80 nos, nos hacemos 500. crecer los problemas, seguro. Pero que tengamos claro este espíritu. Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, que sean uno, que, que lo sean, la gloria que tú me has dado. Mira, yo lo dejo todo, pero que sean uno. Que no se mire. a ver, dónde te puedo sacar la falta? ¡No! Uno, ¿qué necesita, mi hermano? Te veo una falta, me veo una falta, vamos a ayudarnos a eliminar la falta, a derribar las barreras y a que, a que caigan los muros. Unidad, por Cristo, si amamos a Cristo tenemos que andar en eso. Y muchas veces en iglesia, yo he oído historia eso parece ni la política mi hermano, mi hermana, bando hacen bando y votaciones y esto, y estamos de acuerdo pues somos más, pues somos menos, pues entonces te echamos pues vamos a hacer unas votaciones y entonces no hacen votaciones, entonces claman a, a, a no sé quién, al Ministerio de Justicia a los estatutos, y se estudian los estatutos pero eso qué es Dios tiene que estar perplejo eso no es la iglesia de Cristo que ellos sean uno, uno. D diferentes opiniones, hemos leído. Diferentes opiniones, es discordia. ¿Tú te crees que yo no tengo mi opinión de cómo tienen que ser las sillas? De lo que se tiene que hacer cuando se predica, o cuando se alaba, cuando se adora... ...y me veis con el palo machacando? Yo tengo mi propia opinión de mis cosas. Muchas opiniones tengo. Muchas. Me gustaría estar en otro sitio, no en este. Yo paso calor, aquí no llegan los aparatos de aire y me aguanto y con amor y con gozo porque lo hago para mí mi... mira cuando yo tengo que sudar y a veces sudo y sudo y sudo lo que más me gozo es que lo hago esa queja no es queja es para mi Señor qué bendición mi hermano darle algo a mi Señor y estamos a veces que nos preocupamos porque estamos porque sufrimos porque no nos llega la cosa porque no sé qué porque es incómodo porque es difícil por Gloria a Dios mi hermano qué le va a tu Dios que no te cueste se lo merece todo. Opiniones, disensiones, argumentos. Es una pena, mi hermano. Recibámoslo con amor, con, con espíritu de restauración, con espíritu de cambio. ¿Qué importa? Lleva las llagas de Cristo en la casa de tu amigo. Si pasara algo el día de mañana, pues lleva las llagas con honor, con honestidad, como las llevó Cristo. Mira, mete, mete el dedo en la llaga, mete el dedo en el costado, soy yo. Me ves que no me quejo, pero esto me marca, porque yo soy el cuerpo, el cuerpo de Cristo tiene que llevar las marcas que Cristo lleva. ¿Cómo se presentó Cristo vivo a sus discípulos? Con las marcas en el cuerpo. ¿Dónde están las marcas de la iglesia, mi hermano o mi hermana? Pregunto, ¿dónde están las marcas? ¿Sabes dónde están las marcas? Que salen de las iglesias, de todas las iglesias del mundo, la gente derrapando ruedas cuando se cabrea. Esas son las marcas que hay. Las marcas del asfalto. Falta tiempo para echar a correr. ¿Y dónde están las marcas? En el cuerpo de Cristo. ¿Dónde está el que si te hicieron daño? Dice, ay, fue por amor a Cristo, pero ahí está mi hermano que me hizo daño y yo le doy abrazos todos los días. Gloria a Dios, la marca ahí con gloria. ¿Quién se agrada ahí? Cristo, porque no hay quien atente contra la unidad. Por amor hay que sufrirlo todo. Eso es. Unidad. Los debates, las opiniones, las elecciones, las votaciones. Discordia. Imagínate a Dios. Mandad una legión de ángeles para allá para darle victoria al hermanito, a la hermanita que está ahí peleando una batalla con un espíritu de desánimo. No. Yo soy el ángel que tengo que ir y yo creo que ¿por qué no te esperas cinco minutos más? ¿No te das cuenta que es mejor porque te va? Lo que Dios dice es sí y amén. ¿La otra mejilla? No, no, porque es que ya está... No, la otra mejilla es la otra mejilla. O la pone o no la pone. La pone, obedece. No la pone, desobedece. Punto. Y todos, ninguno, estamos libres de pecado. Pero, rectifiquemos. 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 Cuando hablamos de alguien, hablamos de... Cristo. Y eso hay que meterlo ahí. Cuando hablamos algo negativo de alguien, hablamos de Cristo. Hablamos de un escogido, una escogida. Cuando estamos en la iglesia, hablamos del mismo Cristo. Deshonramos a Cristo. Cristo aborrece eso. Cristo abomina eso. No lo puede soportar. Y es bueno que entendamos. Y que Dios nos dé luz sobre eso. Y seamos prudentes. ¿Sabes qué? Nos va a ir mucho mejor. Cada vez que hagamos un cambio, a un giro en nuestra vida, más santidad, nuestra vida va a dar mucho más fruto y vamos a tener mucha más paz, mucho más gozo y mucho más poder de Dios. Porque Dios da poder. ¿Tú quieres poder de Dios? Vive de acuerdo a la palabra. Vas a ver el poder de Dios en tu vida. Segunda de Crónicas, 19, Los ojos del Señor están buscando por toda la tierra corazones perfectos para con Él, para mostrar su poder. Está esperando para dar poder. Pero a veces con la boca decimos sí, con el corazón decimos No yo quiero enamorarme más de ti vivir conforme a tu justicia y a tu verdad ¿vale? Pues aquí estamos viendo cuál es el camino de la justicia y cuál es el camino de la verdad queremos vivirlo como tú empieces a vivir por ahí la carne va a decir que no y que no y tengo motivo y estoy cansado, estoy cansada y siempre lo mismo y esto y lo otro la carne te va a decir que no pero como tú digas que sí va a venir el poder de Dios a tu vida te va a levantar, va a glorificar su nombre y va a ver su poder manifestado aquí en la tierra ¿quién se agrada ahí? Cristo. ¿Quién se arranca los pocos pelos que le van a quedar con un pueblo obediente? El diablo. ¿Y quién merece todo? Cristo. Satanás será, dice un versículo al final de Romano, primera de Corintios, dice que será aplastado en breve bajo nuestros pies cuando nuestra obediencia sea perfecta. Aplastado, ahí, quieto. Qué bendición que sea aplastado. Estamos en el Salmo 15, versículo 3. El que calumnia con su lengua, hemos dicho que en la versión Dios habla hoy, dice no habla mal de nadie. Lo puedes comprobar, apúntalo si quieres. En Dios habla hoy, dice no habla mal. De nadie de nadie examinémonos porque el Señor quiere morar con nosotros darnos su presencia, su comunión abrazarnos cada día tenernos por la eternidad pero eso no le agrada la discordia, el hablar mal dice, ni hace mal a su prójimo ni con razón ni sin razón ni hace mal que hay que pagar siempre dice la Biblia que paguemos siempre. Esto no es para examinar a nadie, mi hermano, mi hermana, esto es para examinarnos cada uno. Cuando cuando yo doy la palabra, a veces se me olvida. Esto no es para que digamos, ah, pues fulanico, menganica. No, no, no,
0: no, 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 no.
1: Dios nos quiere hablar a cada uno para cada uno. A cada uno. Yo me la aplico a mí. Y cada uno de vosotros se la aplica a sí mismo. Y dice, ...no hace mal... ...a su prójimo... ...le devuelve siempre bien... ...por mal... ...recuerda... ...pagar mal por mal... ...es humano... ...humano... ...te hacen un mal... ...pues tú haces un mal... ...el vecino te tira el agua... ...a tus plantas... Y, ...y te la ahoga... ...pues tú le tiras el agua a sus plantas... ...y se la ahoga... ...eso es normal... ...humanamente... ...no en, no en Cristo... ...eso es normal... Te aparca siempre en tu puerta, pues tú luego se lo pones cuando no tienes sitio, en la suya. ¿Vale? Eso es normal, eso pasa todos los días. Pagar mal por bien es diabólico. Te hacen un bien y tú pagas un mal. Diabólico. Y pagar bien por mal, eso es de Dios. Solo lo pueden hacer los nacidos de nuevo, los hijos de Dios cuando te hacen un mal y tú haces un bien eso lo está llevando de la mano el mismo Espíritu de Dios y ese es el corazón y el Espíritu que Dios quiere en su pueblo por eso dice no hace mal a su prójimo siempre vamos a hacer el bien dice que creerán cuando vean nuestras buenas obras el mundo vea nuestras buenas obra y glorifiquen a Dios ni admite fíjate bien ni admite reproche alguno ahí tenemos la discordia otra vez opiniones reproche queja contra su vecino Dios ama los que se muerden la lengua antes de hablar algo de alguien reproche qué qué es un reproche búscame lo menciona ahí otra vez verás como reproche es una queja con fundamento y todo pero te reprocho tengo algo contra ti es que pues no se admite, a mí no me hables de, de nadie. Como decimos, hay un principio, háblame, hablemos de ti, de mí y bien de lo, todos los demás. Pero de ti de mí lo que tú quieras, pero de los demás siempre bien. ¿Qué pone en reproche? Voz alta. Reproche. Ni admite reproche alguno contra su vecino, contra el que vive al lado, contra los que estamos aquí juntos, unidos. ¿No viene reproche? Bueno, pues queja. Bien, sigue diciendo. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra, honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, no busca lo suyo, no busca un beneficio, ni contra el inocente admitió cohecho o soborno, no hace acepción de personas. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Dios le sustentará, Dios le guardará, Dios le levantará. Esto es como cuando vamos con patines y pega un patinazo, pero en el aire estás cayendo, está cayendo, pero en el aire te agarran la mano y te levantan. Eso es lo que hace Dios con nosotros, cuando hay un corazón dispuesto no permite la caída caemos pero nos levanta y ese espíritu tiene que estar en nosotros Efesios 4 Efesios 4 estamos ahí voy a leer solo porque no tenemos el tiempo los tres primeros versículos. Yo pues, preso en el Señor, dice Pablo, os ruego que andéis como es digno, porque es digno andar de esta manera, de la vocación con que fuisteis llamado. Hemos sido llamados a una vocación, esa vocación es ser, Juan 17, un solo cuerpo. Con toda humildad y mansedumbre, aprended de mí que soy, dijo Cristo, manso y humilde, y hallaréis descanso. A veces en la altivez pensamos que somos intocables y vamos a estar mejor. Mentira. La altivez trae turbación. El descanso viene cuando somos mansos y humildes y humillamos soportándoos soportandoos, ahí no cabe ni discordia, ni queja ni opiniones, ni nada soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor el amor que todo lo soporta soportándoos los unos a los otros en amor Solícitos. En guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vamos a orar y vamos a decirle señor ese cántico que hace unas semanas teníamos, de que seamos uno. Porque a Él le agrada, porque a Él le satisface, porque Él pagó ese precio. Padre, estamos meditando en tu Palabra. Estamos viendo lo que está escrito, lo que sale de tu corazón, lo que tú nos has encomendado como pueblo tuyo. Aquí no queremos ver, Señor, lo que nos gustaría, lo que sería bonito, lo que agradaría nuestras vidas, solamente, Señor. Rendimos nuestras vidas, como decíamos en el tiempo de alabanza y adoración, para que tú, Señor, recibas el todo. Tú en Juan 17, Jesús, dijiste que ellos sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Hoy nosotros, Señor, seguimos meditando lo que te agrada y lo que no te agrada. Y nuestra vida es para la alabanza de tu gloria, para agradarte a ti. Hoy te pedimos perdón, Señor, por tantas veces que metemos la pata, cometemos errores, no damos la talla, no conseguimos el fin. Hacemos las cosas que hemos visto porque nadie está libre, pero tú nos puedes libertar. Tú puedes levantarte para que cada día nuestras vidas se parezcan más a la tuya para que andemos como es digno de la vocación a la que hemos sido llamados soportándonos los unos a los otros todo en amor, en amor, en amor la única forma de soportarlo es en amor, no se puede soportar en una buena voluntad en un compromiso solo en amor es posible soportarnos los unos a los otros, para eso nos diste tu gloria y nos diste tu amor y tu espíritu, para que en el espíritu pueda fluir el fruto del amor por eso aquí nos tienes Señor ahora, para pedirte ...que seamos uno... ...queremos ser uno... ...perdona discordia... ...perdona cuando hemos hablado... ...prevennos para no hablar... ...y no tener nunca discordia en el futuro... ...perdona toda aquella altivez... ...todo aquello que se levanta en contra... ...de ser obedientes a ti... ...que ahora Señor... ...en el nombre de Jesús nos levantamos... ...sacudimos los pies del polvo... ...salimos Señor del pozo cenoso del hombre es caer pero tú nos levantas Señor y quieres que corramos en santidad así que ahora nos queremos comprometer que vamos a pelear la batalla para ser uno ser uno en Jesús porque esa es la vocación a la que tú nos has llamado en un solo cuerpo en un solo espíritu en una sola fe en un solo bautismo a ti por amor a ti nos encomendamos para que tú nos hagas ser uno uno en el nombre de Jesús lógralo, amén us mm -hmm. lo mereces, Señor. Que conozcan tu amor, que te conozcan a ti, que conozcan la misión que viniste a llevar a cabo aquí en la tierra, que conozcan que solo hay un Dios y el único camino al Padre eres tú, Jesús. Por eso tú mereces que lo demos todo para esa unidad. Siembra en nuestros corazones, en el Espíritu, escribe en corazón blando de carne, cada instrucción, cada palabra que hemos leído y meditado y que la pongamos por obra porque tú lo mereces, porque fue tu oración porque fue tu misión porque el mundo conocerá que tú eres Dios hazlo en el nombre de Jesús que aquí lo podamos ver con nuestros ojos cada día más, más unidos Señor más en perdón, más en paz, más en armonía más en santidad para gloria tuya tu pueblo bendice cada vida gracias por haber traído a ana y a isaac gracias señor por los alimentos que podemos repartir en esta mañana multiplica para que haya para todos y bendice ya los alimentos que vamos a compartir en ese tiempo en el nombre de jesús amén y amén a ti sea la gloria por los siglos de los siglos amén nos saludamos y que el Señor te bendiga en el nombre de jesús